0: É, essa semana foi muito legal porque foi a, a semana da, das mentorias para quem não sabe é, hoje eu, eu, eu costumo fazer mentorias para empresários e eu tenho duas mentoradas vamos dizer assim que são casos muito legais porque eles são muito similares a, a primeira é a janaína não sei se ela vai estar assistindo a janaína ela é dona de uma rede de, de franquias de, de emagrecimento chama emagrecentro uma mega franquia é muito legal e eles estão expandindo para os estados unidos. E, então, estou acompanhando todo esse processo deles, a gente está fazendo mentoria sobre redes sociais, de como né, acertar o conteúdo de marca para fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu estou com a Mainá e com a Andreia, que elas têm uma, uma escola de maquiagem na Suíça. E é muito legal porque elas também fazem um trabalho muito bacana, não só com brasileiros, obviamente, mas com o pessoal local, para ajudar essas mulheres a como criarem uma, uma profissão nova em torno da maquiagem. E a gente estava conversando nessas duas mentorias e eu achei muito curioso, e é isso que eu queria compartilhar com você é, um pouco mais tecnicamente, também falando sobre mentalidade, porque existem basicamente duas formas de você desenvolver um negócio. E isso tem totalmente a ver com a tua mentalidade. A primeira forma de você desenvolver qualquer coisa é você ter uma ideia e depois você tentar vender isso para alguém. É, ou você tenha aquele spark de inspiração, seja numa música, seja numa ideia de empreendedorismo, e aí você quer colocar aquilo e depois você vê quem está que interessado. A segunda forma, que para negócio especificamente sempre funcionou bem, é você entender primeiro o que, que o público que você quer atingir, quer de você. Vou te dar um exemplo. Toda semana vem alguém com alguma ideia de startup, para eu ser um investidor, que a pessoa tenha a melhor ideia do mundo. Mas às vezes as pessoas não entendem que você pode ter a melhor ideia do mundo. Mas isso não quer dizer que as pessoas estariam dispostas a comprar aquilo. Vou te dar um exemplo, sei lá, tô aqui com com meu copinho de água. Talvez você invente um porta-copos que vai segurar esse copo para mim e eu não vou ter trabalho, sei lá. É uma ideia boa, poderia ser boa, ajudaria as pessoas? Talvez ajudaria. Mas isso é muito diferente de as pessoas pagarem efetivamente para o teu conteúdo. E muita gente fica confusa. Muita gente fala assim, bom mas como é que eu começo a vender alguma coisa na internet se eu não tenho muitos seguidores? Mas ela não entende que isso não tem a ver com o número de seguidores. Não tem a ver com o número de likes. Eu não quero ter o um maior Instagram. Eu quero ter o um Instagram mais lucrativo. E, e quando eu comecei a entender isso, eu comecei a, a mudar todo o panorama que eu tinha, tanto em relação ao conteúdo, tanto em relação a que, que eu falava, tanto em relação ao que, que eu me importava em termos de negócio, principalmente nas redes sociais. E, e nessas duas mentorias que eu estou fazendo, é muito curioso, porque a gente está justamente no, no momento desses dois negócios, seja essa primeira franquia, seja a, a escola de maquiagem lá da Suíça, onde a gente está remodelando toda a comunicação de marca, por quê? Uh, se você quiser que tá assistindo isso aqui, você tem um produto ou serviço, me escreve o que, que é que a gente vai fazer uma mentoria ao vivo aqui. Me, me escreve o que, que você vende, o que, que é o que, que você faz. E eu vou te dar um exemplo. Deixa eu ver. Quem tá por aqui. Me escreve um pouco do que, que você vende, o que, que você faz, aí eu vou te dar um, um, um exemplo disso que eu quero te dizer. Cadê? Demora um pouquinho... Sanduíche natural, beleza. Daniel, me fala um pouco mais sobre isso. Você uh, tem determinado qual que é o seu cliente ideal? Gabriel mandou um botique de carnes para todo mundo que for mandando. Me, me mandem aqui se vocês têm detalhado quem é o seu cliente. Então vamos lá. Quando a gente pega, por exemplo, um sanduíche natural, talvez seja um pouco mais fácil de explicar isso geral. Você tem que pensar o que, que o seu cliente busca ao comprar o sanduíche. Agora eu vou entrar um pouco mais detalhado para você entender o conceito, tá? É claro que literalmente pode vir qualquer pessoa que está com fome e comprar o lanche. Mas a pessoa que está interessada talvez no sanduíche natural, ela pode ser uma pessoa que está interessada em uma alimentação mais saudável. Ela é interessada em talvez ter uma qualidade de vida melhor. Ela está interessada talvez em ter mais disposição. Por que que eu quero dizer? O que, que eu quero dizer com isso? Se você tenta vender para a pessoa o sanduíche porque vem no pão tal, que vem isso, ele vem em tal molho, você está batendo em características do produto. Vou dar um outro exemplo. Eu estou aqui com o um computador da Apple do lado. Características do produto. Processador i7, 16 GB de memória, tanto de HD. É por isso que eu compro o um Mac? Não. Eu compro o computador Mac pelos benefícios que ele me dá. Quais benefícios? Tempo. Maior deles. Como assim, Marco? Você compra o um computador para ter tempo? Óbvio. Porque aquilo é uma ferramenta que, no meu tipo de negócio, né, que eu tenho que gerir coisas, enfim, é muito dentro da internet. Se eu tenho um computador que consigo trabalhar melhor, se eu consigo editar mais rápido um vídeo, por exemplo, se eu consigo ver mais rápido os números da minha empresa, isso me dá tempo. Então... Quando você tem um negócio, você precisa pensar primeiro no seu cliente, antes de tudo, para entender o que é que realmente ele busca. Eu vou dar um exemplo de emagrecimento, porque é o que eu tava na mentoria hoje vai ficar mais fácil de você aplicar pro teu negócio. Pensa o seguinte, ó. a Janaína, que tem essa, essa franquia, a franquia ela, ela tem tratamentos de estética, mas também tem tratamentos de perda de peso e tudo mais. E ela tava falando que as clientes chegam lá e elas falam que elas não estão felizes com o peso, e elas querem emagrecer. E eu falei assim, Janaína, elas não querem emagrecer. Ela falou assim, Marco, como assim? É, é claro que as pessoas querem emagrecer, por isso que elas vêm aqui na clínica. Aí eu não, você, você talvez não entendeu o que eu quis dizer. O emagrecer é um meio para ela atingir alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser autoestima, pode ser... A sensação de olhar no espelho e se sentir melhor com ela mesma pode ser ter mais disposição. Então, ninguém quer perder peso. O que ela quer é o benefício que ela vai ter após o uso daquele produto ou serviço. No caso de quem tinha colocado do lanche natural, vou dar o exemplo de um dos tipos de clientes: a pessoa ela não quer o lanche natural. Ela quer se sentir mais saudável, ela quer ter mais disposição, ela quer ter mais saúde. E o sanduíche ele é apenas um meio para que ela atinja aquilo. E quando você começa a pensar dessa forma, você começa a entender, e é isso que eu faço muito nas mentorias, eu vejo que não é tão nativo para a maioria das pessoas, é fazer um estudo muito minucioso do público. Você precisa saber quem é o seu cliente ou o cliente que você quer atrair. O que, que ele faz? O que, que ele come? O que, que ele vê? O que, que ele assiste no Netflix? As sopas que ele usa? Onde ele viaja? O que, que ele gosta? Mas principalmente, qual que é o problema que ele está tentando resolver? E o seu produto e serviço ele vai ser um meio para alguma coisa. Outro exemplo. Vamos supor que deixa eu, deixa eu pensar. Você talvez faz música. Talvez tem. Né? Agora com o lance da, da, da gravadora Estou vendo mais músicas aqui conectadas comigo que me deixa muito feliz. A música é também um meio para alguma coisa. Por quê? As pessoas não compram produtos. Elas compram estados emocionais. E a música talvez é uma boa representação disso. Quando eu ia trabalhar com um artista grande... Quer dizer, ainda trabalho. Mas quando eu entrava no, no estúdio ou algo do tipo... Eu lembro que eu tive várias situações com vários artistas que, às vezes, a gente entrava muito nesse tipo de conversa, que era se você é um artista, você tem uma obra criativa que você realizou e você colocar aquilo para o mundo. Perfeito. Mas as pessoas que vão consumir aquilo que você tem, ela não está tão interessada no acorde que você colocou, se a voz está alta ou não, se a bateria tem tal tipo de batida. Ela não interpreta isso. Ela interpreta o sentimento que ela tem quando ouve a música. Quer ver como isso é verdade? Você provavelmente está assistindo, tem aquela música que te lembra alguém. Olha que curioso! Você não pensa na música, a não ser que você seja um produtor musical, talvez, você não pensa na música pelos acordes que ela tem. Quando você pensa na determinada música, aquela música é um meio para que você lembre da pessoa amada. E quando você lembra da pessoa que você ama ligada àquela música, o que, é que aquilo te traz? Uma sensação, né? algo emocional. E é por isso que às vezes você fala assim, nossa, eu sou apaixonado por aquela música. Na verdade, você não é apaixonado pela música em si. Você é apaixonado pela sensação, pelo emocional que a música te trouxe. E isso é em qualquer coisa, seja no produto, seja no negócio. Então, mais uma vez, por, talvez a mulherada vai se identificar um pouco mais do, do, do que os homens. Mas, às vezes, eu, eu já ouvi muitas mulheres falar assim, pô, às vezes eu tô estressada, eu vou pro shopping, vou comprar alguma coisa. Por que que isso acontece? Não é necessariamente pelo ato da compra, mas é pelo sentimento que você associa àquela compra. Quando você compra roupa nova, é o sentimento que você associa, né? É a autoestima. Então, por que eu tô falando isso? Quando você começa a mudar isso na sua cabeça em termos de mentalidade, tudo que você faz na sua vida começa a mudar. Porque você para de pensar muito no que você acha, nas suas ideias, naquilo que você acredita e começa a pensar mais no outro então, se você tem um produto como é que você vai fazer isso? o que o meu cliente quer? o que, que ele está buscando? por que, que na cabeça dele ele quer esse tipo de produto? praticar esporte, a mesma coisa quando você pratica um esporte literalmente você libera vários hormônios no teu corpo e aí, por que, que você pratica? porque te dá a saúde te dá, enfim mais disposição, agora ao mesmo tempo, principalmente nas mentorias, eu acabo conversando com muita gente que talvez está num, num momento um pouco mais, mais complicado e desafiador. E agora eu quero falar um pouco mais de mentalidade geral, independentemente de negócio. Você precisa entender, seja lá o que você faça na sua vida, que nunca vai ser um jogo linear. Não tem jeito. Sempre vai ser uma montanha-russa emocional. Vai estar incrível, alguma coisa aconteceu. Vai estar incrível de novo? Puta merda, parece que está o pior dia da sua vida. E deveria ser assim. Porque sem isso, você nunca vai ter a chance do aprendizado. Eu sempre falo sobre ele, mas é um grande mentor para mim, Jim Rohn. E se eu fosse tatuar uma frase no meu braço, seria Não deseje menos problemas, deseje ter mais habilidades. Quando eu ouvi essa frase, há anos atrás, eu não conseguia entender muito o que isso significava. Mas hoje eu falo para você que talvez está assistindo, talvez tá num momento de confusão, alguma coisa está mudando e tudo mais, que se você não trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, em como você pensa, na sua filosofia, nas coisas que você lê, nos amigos que você tem, o que acontece é que cada pequeno problema vira uma tempestade no copo d'água. Talvez você conheça alguém assim. Aconteceu uma pequena coisa na vida da pessoa, parece que o mundo acabou. E ela não consegue resolver por mais que o problema seja simples. E isso acontece por quê? Porque a pessoa ela não desenvolveu uma habilidade naquilo. Quando você começa a mudar essa perspectiva, o que acontece é que primeiro você para de culpar as outras pessoas pela sua falta de resultado. Eu coloquei isso no Instagram, vale repetir. Se você não está tendo resultados, você não pode culpar ninguém, a não ser você. Não é o teu parente, não é a tua mãe, não é teu pai, não é a falta de... não. Não. E isso é uma, de uma ingenuidade absurda, porque o vento que sopra pra você é o mesmo vento que sopra pra mim. O vento da adversidade, o vento da taxa de juros, o vento do governo, o vento do algum problema. Mas a diferença em onde a gente vai chegar na, na nossa vida não é o soprar do vento, não é a tempestade, é como você vai direcionar isso. Se você fosse pensar num barco, eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que é uma das formas mais simples de você pensar nisso. É, imagina que você é um barco e aí começa a soprar o vento da adversidade, do problema, da tragédia, da taxa de juros, do Bolsonaro, seja lá o que for. A questão é que o vento ele sopra igual para todo mundo e a diferença de onde você vai chegar na sua vida não tem a ver com o vento, tem a ver com o posicionamento da vela. E o posicionamento da vela é a forma que você pensa e reage pelas coisas que te acontecem. Quer dizer, o sucesso, ele não é algo que você corre atrás. Você vai trabalhar. Mas o sucesso, ele é algo que você atrai se tornando uma pessoa atrativa. Se você é uma pessoa que é nota 10 em termos de habilidades, as pessoas gostam de estar com você, você é uma pessoa positiva, você agrega valor para as outras pessoas, a possibilidade, a chance de você ganhar mais dinheiro do que a pessoa que talvez é negativa, não é tão boa, não tem tantas habilidades, é maior. E quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, hum, será que eu conseguiria trabalhar tanto nas minhas habilidades que eu conseguiria me tornar mais valioso para o mercado? E foi exatamente isso que eu fiz. Se você não está ganhando o quanto você gostaria, eu preciso te falar agora. Você não é tão valioso para o mercado. Isso não quer dizer que você não seja valioso como pessoa, como amigo, como parente, como... Seja lá o que você quer fazer. Você tem o mesmo valor. Todo mundo é, é igual como pessoa, em termos de valor, do que você é, como ser humano. Porém... Se você não está ganhando quanto você gostaria, é porque para o mercado você não está sendo tão valioso. E para ser mais valioso para o mercado, você vai precisar trabalhar nas suas habilidades. Que tipo de habilidades? Habilidades técnicas, habilidades relacionais, habilidades de mentalidade, habilidades, enfim, de como você vai se relacionar com outras pessoas, enfim. E quando você vai trabalhando nessas pequenas habilidades, é como se você fosse ganhando pontos. E naturalmente, o que, que acontece? O teu ciclo de amigos começa a mudar. Talvez. Por quê? Porque quando você começa a pensar em outras coisas, você está, enfim, querendo crescer, se desenvolver, se o seu ciclo de amigos não te acompanha, você não vai conseguir mais andar com essas pessoas. E, mais uma vez, não é que você tenha que se afastar delas, é que você simplesmente não vai conseguir. Os papos são diferentes. As prioridades são diferentes. Por isso que o Robert Kiyosaki, num livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, ele falava da dificuldade do rico andar com o pobre. E não é pobre no sentido de pessoa, é o menos favorecido financeiramente. Por que isso acontece? Porque a mentalidade é diferente. E é isso que eu postei hoje no Instagram. O, a mentalidade do pobre, por exemplo... Ele está mais preocupado no que ele vai fazer nas férias do que que ele vai fazer na vida dele. Ele está mais preocupado aonde ele vai passar o ano novo do que que ele vai fazer depois do ano novo. Ele está mais preocupado com o planejamento do carnaval do que com o planejamento da vida dele. E essa pequena mudança de mentalidade muda tudo tudo não tem jeito. A pessoa rica, ela pensa diferente sobre as coisas. Ela tem prioridades diferentes. Eu vou te dar um exemplo, eu não tô falando pra você seguir isso, tá? Óbvio. Mas eu, em 2018, eu trabalhei todos os anos. Aliás, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Dia 24? Sim. Dia 25? Sim. Dia 31? Sim. Dia 1 Óbvio. Não tô falando pra você fazer isso. Por que eu marco consigo barra quero fazer isso? Primeiro, bom, que literalmente não consigo te mostrar agora, mas minha lista dos sonhos está na minha frente todos os dias. Segundo e mais importante, eu sempre falo essa frase e vou repetir por causa da minha vida. É estratégico e inteligente você trabalhar naquilo que você é apaixonado. Porque você nunca vai conseguir trabalhar em alta performance em algo que você não gosta. É óbvio. Mas por mais que seja óbvio, tudo que é, é fácil fazer ou desenvolver, também é fácil não fazer e não perceber. É óbvio. Mas a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, eu garanto que existe uma possibilidade, que 90% não trabalham naquilo que é apaixonado. E existe uma grande diferença entre fazer o que ama e amar o que faz. Talvez, de novo, você ame o que você faz, mas você não faz aquilo que ama. Se você pudesse escolher você faria outra coisa, apesar de você gostar e amar aquilo que você faz no dia a dia. Então, desde cedo, e eu falo isso no meu livro, para quem não, não acompanha, eu lancei recentemente um livro que chama Não Se Importe, e é um livro onde eu quero ajudar você a como criar uma mentalidade imparável e empreendedora, parar de se importar tanto com a opinião das outras pessoas e aumentar a sua autoestima através da mentalidade. Então, eu acho que um, um trunfo que me ajudou muito no, em termos de negócios... E se você estiver gostando dessa live, deixa teu joinha, teu coraçãozinho, sinal de fumaça. Tem, tem agregado valor pra você que tá assistindo? Me avisem aí. Uh, eu acho que eu entendi desde cedo, e isso me ajudou muito em termos de negócio, que... Eu precisava fazer aquilo que eu era apaixonado desde cedo. E meu pai... Ele teve uma empresa de confecção durante muitos anos que minha avó começou a empresa. A minha família tem típica história de novela italiana. Minha avó com meu avô, copulou com meu avô em algum lugar do navio, meu pai nasceu aqui no Brasil, minha avó começou uma empresa, que era a típica historinha clássica da novela da Globo. E o sonho do meu pai é que eu continuasse nessa empresa dele de confecção, que fornecia para grandes magazines e tal. Só que na minha cabeça, Desde pequeno... Na minha cabeça eu pensava assim, eu juro... Eu pensava assim, eu nunca vou trabalhar aqui. Por mais que eu falasse pro meu pai... Ah pai, beleza, tudo bem, um dia a gente vê... Eu sabia que ia chegar o momento de eu falar assim... Pai, ó, não, não dá. Por vários motivos. Primeiro deles, eu via que meu pai não era feliz. Ganhava dinheiro? Ganhava, mas não era feliz. E as pessoas têm essa coisa ridícula na cabeça delas que elas associam aquilo que ela ama, principalmente na arte, hein? Eu, uma vez uma pessoa falou assim pra mim, o um parente, é, Ela me parou assim e falou, Marco, pô, vi que você é produtor musical, trabalhou com vários artistas, com Sandy, Família Lima, Seu Jorge. Aí ela virou e falou assim, o meu filho quer começar a trabalhar na música, mas a música não dá tanto dinheiro, né? Aí eu viro pra ela e falo assim, ah, é, fa fale por você. Aí ela falou assim, como assim? Aí eu entendo uma coisa, nada dá dinheiro pra amador. Eu ganhei e ganho muito dinheiro com a música. E eu faço isso por anos. E é o que eu sou apaixonado. Qual é a diferença? Um mindset. E... Trabalhando com vários artistas ao longo desses anos, eu percebi muito isso, que é um diferencial do artista talvez que vai ter um resultado e do artista que não vai. Que é a mesma coisa da pessoa que talvez vai empreender e talvez não tenha um resultado. Essas pessoas, em geral, elas têm medo de começar a trabalhar naquilo que ela é apaixonada porque, primeiro, ela se importa demais com a opinião das outras pessoas. Ai, o que a pessoa vai pensar quando eu falar que vou fazer isso? Ai, o que as pessoas vão falar pra mim? <risos> Segunda coisa, ela tem um pensamento no subconsciente dela de escassez. Isso é uma merda. Ela não acredita que no fundo ela poderia ganhar dinheiro com aquilo. Então ela já começa a fazer aquilo já meio desacreditada. O que é um problema. Porque se você já começa desacreditado, a chance de você realmente ganhar dinheiro com aquilo faz assim. Ó. Cai. Não tem jeito. Você pode ganhar dinheiro falando sobre Pokémon. Se você quiser. Mas eu primeiro decidir. Então, por que eu estou falando desse papo? O sonho do meu pai é que eu trabalhasse nessa empresa dele. E eu entendi que eu nunca ia fazer isso. Porque eu nunca ia conseguir trabalhar, talvez, todos os dias do ano. Eu não ia querer fazer aquilo. Eu não ia ficar feliz fazendo aquilo. E quando eu entendi isso desde cedo, eu comecei a tomar decisões, e é isso que é importante que eu quero te agregar agora. Cada decisão que eu tomei na minha vida em termos de negócio era o seguinte... Essa decisão me ajuda a estar mais perto daquilo que eu quero? Me ajuda talvez ter um lugar de destaque na música? Me ajuda a levar minha agência pra frente? Me ajuda talvez levar minha mentoria pra tatatá? -tata? Me ajuda a desenvolver negócios online pra artistas? Não, não está. Então não faço. Eu conheço pessoas, talvez você conheça alguém assim também, que cada dia ela tem um negócio diferente. Conhece alguém assim? Cada dia ela tem uma ideia. Cada dia ela quer fazer uma coisa diferente. E ela fala assim pra tudo. E essa é uma decisão estúpida de curto prazo. Porque primeiro mostra que você está extremamente necessitado. Segundo mostra claramente que você não sabe o que você está fazendo aqui na Terra. Você tá E, e parênteses, é importante que você tenha o seu momento pra achar. Isso você não vai nascer. Você precisa testar mesmo. Porém, depois de um tempo que você sabe claramente aquilo que você quer e determinou a sua trajetória. É, é, é estúpido você talvez tomar várias decisões e de querer abraçar o mundo Porque se você quer ir pra cá E algo te chama aqui e te desvia do caminho O problema é que você não vai conseguir acertar o caminho em nenhum dos dois Porque você tá no meio do caminho Você quer trabalhar com música Mas agora você tá fazendo outra coisa que você precisa de dinheiro Quanto mais você faz isso, mais você desvia Marco, mas eu preciso de dinheiro para me sustentar Sim, eu sei Mas é o que eu falei no vídeo que eu coloquei no YouTube hoje você precisa parar de ganhar dinheiro. Você precisa criar dinheiro. É diferente. Ganhar dinheiro significa que você precisa de alguém para que essa pessoa veja em você que você precisa daquilo e ela te paga. Criar dinheiro vem com ideias. Você cria dinheiro. Quer ver como é que você pode criar dinheiro agora, na tua casa, em no time? Você vai olhar teu guarda-roupa. Você vai lá, você vai entrar, você vai achar uma peça de roupa que você não usa aquela merda durante anos. Você vai entrar agora no Mercado Livre, você vai entrar agora num, sei lá, qualquer site, você vai entrar no seu Facebook e você vai colocar: estou vendendo esta roupa. Custa 20 reais. E você vai vender essa roupa. Quando você vender e pegar esses 20 reais, você criou dinheiro a partir de uma ideia. É uma ideia simples, mas o conceito se aplica em vários campos da vida. Exemplo! Uh, os livros que eu escrevi, esse último que agora saiu, veio de onde? É uma ideia! Eu tenho uma ideia, só coloco aquela ideia no papel, aquilo vira um produto. Vem. Ou, por exemplo, uh, algo que eu faço muito com as celebridades, que é criar um produto online junto com elas, um produto que poderia ser comercializado através da internet. Da onde vem isso? Ideia. Eu quero deixar minha mente vazia, é isso que eu quero que você entenda, porque eu preciso ter tempo para pensar. É um dos motivos pelos quais as decisões que eu tomo na minha vida são focadas nisso. Eu sou uma mente criativa que precisa usar minha mente criativa para gerar mais dinheiro e negócios. Exemplo de como isso se transmite na vida real. Eu vendi meu carro para andar de Uber. Por quê? Porque... Eu preciso de tempo para pensar. E quando eu estou no carro, dirigindo, eu não sou pago para dirigir. E todo o estresse que eu tinha no trânsito, agora é como se eu tirasse ele da minha cabeça e coloco na cabeça do motorista do Uber. Aí o que acontece no dia a dia? Eu estou lá, talvez olhando alguma coisa no celular, tendo ideias, olhando para fora, vendo, estudando. Aí às vezes eu estou de fone. Aí o motorista fala assim... Nossa, que trânsito, né? Que estresse. Eu juro, eu literalmente. Eu tiro um fone, falo, ah, desculpa. Eu falo, nossa, nossa, que estresse, trânsito e tal. Eu juro que é como se eu estivesse na Matrix, assim. Eu meio que, é, é verdade. É, o trânsito está caótico mesmo. Enquanto lentamente volto o meu fone e foco exclusivamente naquilo que eu tenho que fazer. Eu vivo nessa minha bolha interna. E essa bolha não quer dizer que você vai ficar que nem um idiota alienado, trancado. Quer dizer que você precisa ter tempo para pensar naquilo que você quer fazer. Pra você ter a ideia, Thomas Edison, que é um dos maiores inventores que o mundo já teve, ele literalmente, e eu copio isso dele, ele literalmente ficava numa sala com papel e caneta, apenas com uma luz na cara dele, e ele não saía de lá enquanto não escrevia alguma ideia. E eu uso esse mesmo conceito. Ó. Ideias. 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 Ó, vou te ler aqui, ó. Quer ver? Que eu escrevi hoje. Cadê? Você vê que não para. Ideias. Ó. Produto digital, o que, que eu vou criar, qual que é o público Deixa eu ver se eu pego aqui, o um modelo da gravadora, por exemplo Quer ver, ó Cadê? Ah, enfim, tem muita coisa aqui Mas tá tudo aqui, ó, tá vendo? Eu escrevo Eu olho, ó, modelo, gravadora Aí o que que eu vou fazer? Aí eu começo a ter ideias, escrevendo, projeções as ideias que eu tive, como que eu posso executar, como que eu vou fazer isso. Aí eu começo a pensar em pessoas que eu poderia ligar e falar e desenvolver. Estes caderninhos valem ouro. Mas isso só vem porque eu, eu reservo um tempo no meu dia para fazer isso. Vai ser difícil você ter a sua mega ideia, que talvez vai ser a transformação financeira na tua vida que você está buscando. Se você, todo momento você está fazendo alguma coisa tá, tá, e você está lá. Bons líderes têm tempo pra pensar. Eu aprendi isso fazendo uma mentoria com o John Maxwell. E essa é a maior verdade do mundo. O pensamento, ele só é poderoso mesmo quando você domina ele. E não ao contrário. Quer ver? Fazer um teste? Não pensa... Não pensa num copo azul desse tamanho. Não pensa. Ou não pensa... Num elefante Não pensa Se você pensou em alguma dessas coisas A imagem veio na tua cabeça automaticamente Isso significa que provavelmente você não controla o teu próprio pensamento Não vem automático É como se conseguisse transmitir via Wi-Fi aqui, ó Da minha cabeça pra tua Não pensa no caderno vermelho Que eu acabei de mostrar agora Não pensa nele Caderno vermelho, desse tamanho Entendeu o Wi-Fi? Quando você entende isso, você entende que você pode fazer o caminho contrário. Você pode, por livre e espontânea vontade, fazer o seu cérebro trabalhar em prol daquilo que você quer. E eu entendi que em negócios isso era uma baita vantagem competitiva para mim. Por quê? Imagina você que está assistindo, como empresário, como autônomo, como um empregado, o que, que você quer fazer? Em termos de negócio, você quer ter mais resultados? Seja lá o que você faz, se é um artista, músico, compositor, advogado, arquiteto, como que você tem mais resultados? Se destacando, certo? Como que você se destaca? Com ideias, fazendo algo diferenciado, um trabalho melhor e diferenciado. Como que você vai conseguir isso? Ideias de novo. Tudo o que você vai fazer na sua vida que é o seu diferencial, ele é a partir de ideias. Seja, a, a, talvez, pegando alguma coisa que já é existente, remodelando, enfim. Consegue entender o conceito? E, e nesse meu livro novo, o que eu fiz, é ele é um livro pra você que não viu ainda, eles são 100 textos que eu falo sobre tudo. Mentalidade, como separar de se importar com a opinião dos outros, como você começar a estruturar um negócio, Tudo tudo de como se organizar a sua agenda dicas de como você ter mais energia durante o seu dia tudo 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 de melhor que eu peguei dessas ideias e compilei lá e, e ele é um livro feito principalmente para ajudar você a ter esse despertar que para mim não tem nada a ver espiritualmente de começar a, a condicionar o seu pensamento mesmo porque senão e a maioria das pessoas vive vive assim ela ela fica que nem uma barata tonta Posso te falar uma coisa, sendo muito sincero, a maioria das pessoas estão perdidas. Ela não sabe o que vai fazer da vida, ela não sabe o que, que ela é apaixonada, ela não tem tanta perspectiva, quando eu pergunto sobre os sonhos delas, elas falam assim, quero viajar, quero ter uma casa, mas... E agora eu vou te falar uma, uma coisa que isso mexe aqui no, no peito. Você vai morrer. Acho que você já sabe. Mas a maioria das pessoas, elas vivem como se elas fossem voltar aqui eternamente. E aí você fala assim, ah tá, mas eu queria ter reencarnação. Tá, mas talvez você volta que nem a porra de um rinoceronte. É chato. Ser humano é legal. Porque o ser humano, pelo menos nesse planeta, ele é a única espécie... Que tem o um poder criativo. A única. Se você tem um cachorro e você dá uma ração pra ele, ele não vai empreender e vender a ração mais cara para outro cachorro. Ele não consegue transformar o ambiente dele. O ser humano consegue. É isso que deixou a gente ser o que a gente é. Como espécie. Você vai morrer. E diante disso... Se você vai voltar ou não, não importa. Se você voltar de alguma forma, você não vai lembrar. É inteligente que você viva a sua vida de uma forma diferente. Todos os dias eu acordo e sinto um sentimento de gratidão absurdo. Eu não consigo nem descrever. Porque eu acredito que eu sou a prova viva daquilo que eu sempre falei para as pessoas. De que era possível você trabalhar naquilo que você ama, de que é possível que você ganhe muito dinheiro com aquilo de que é possível se você quiser você separar a sua manhã para você fazer o seu exercício que é possível você viajar o mundo que é possível você determinar a sua agenda que é possível você colocar quem que você trabalhar você vai trabalhar com quem que você quer trabalhar se você quer trabalhar que horas você quer trabalhar e mais uma vez isso não tem nada a ver com trabalhar pouco quem me acompanha aqui sabe que é o contrário mas quer dizer com ter liberdade e essa é palavra-chave da minha vida, que talvez possa ser a sua. O dinheiro, ele não muda ninguém. Se você é um babaca, você com dinheiro, você vai ficar um babaca, mais babaca ainda. O dinheiro não muda ninguém. E talvez você, durante a sua vida, escutou coisas que talvez inconscientemente façam que você talvez você deixe o dinheiro longe. Porque de algum jeito, em algum lugar, de algum momento você começou a vincular dinheiro ao problema. Dinheiro, talvez, na tua cabeça, hoje, ele é igual a problema. Porque quando você pensa em dinheiro, você pensa em falta. Quando você pensa em falta, isso vira escassez na sua cabeça. Virando escassez na tua cabeça, vira problema. E aí você fica num ciclo. Todo dia eu acordo com um sentimento de gratidão absurdo na minha cabeça. E é esse sentimento que mesmo no momento de dificuldade, mesmo quando não estava com dinheiro na mão, ele ele me deixava num sentimento positivo, porque eu sabia que o dinheiro ele é uma ideia e ele é momentâneo. E o dinheiro você cria, você precisa ganhar. Você cria a partir de ideias. E quando você começa a olhar por essa ótica, essa perspectiva, e talvez pode parecer muito filosófico, mas acho que você vai entender o que eu quero dizer. Eu literalmente acordo. E sinto como se talvez fosse o meu último dia. Eu juro... Que eu penso isso todos os dias. Eu vou dormir, eu falo assim, caceta! Eu estou vivo, cara. Eu estou vivo. Se eu literalmente morrer agora, sei lá, caiu um raio na minha cabeça, não fiquem, fiquem tristes se isso acontecer. Eu, eu juro que eu morro feliz. Por quê? Porque eu, eu acredito que com as coisas que eu fiz na minha vida, uma coisa eu acertei. Eu vivi a vida do jeito que eu gostaria de viver. Não o jeito que meus pais falaram que eu deveria viver. Não o jeito que meus amigos de anos atrás falaram que eu deveria viver. Não o jeito que meus professores achavam que eu deveria viver. Entende a diferença? E isso me deixa em sentimento de gratidão por quê? Porque eu tenho controle. Isso muda. Tudo. Você ter o controle da sua própria vida significa basicamente o quê? Você tem o controle das suas decisões, você escolhe onde é que você vai morar, o que, que você vai fazer, com quem que você vai fazer. E você precisa do dinheiro pra isso. É por isso que eu falo tanto de negócio. É, é estúpido na tua cabeça ficar com pensamentos, ah, não, é, o dinheiro não traz felicidade. Tá bom, mas é melhor que você viva infeliz em Nova York. É óbvio. Tipo, para de se enganar. O dinheiro, ele é importante, ele não vai dominar você. Você não vai idolatrar o dinheiro. Mas é, é estúpido você pensar que ele não é importante. Por quê? Porque para realizar aquilo que você quer, se você é uma pessoa de coração bom, se você tem uma boa índole, se você tem um propósito, o dinheiro ele só potencializa aquilo que você é. Você quer ajudar mais pessoas? Beleza, com 100 pau na conta, você vai ajudar muito mais gente. Se você quer lançar teu disco, você quer lançar tua música, com 100 mil reais na tua conta, você lança teu disco e você não precisa de ninguém. Exato. Prefere chorar uma Ferrari, óbvio. Então, uh, o sentimento de abundância, é claro, eu tô falando muito de dinheiro, mas entenda que é, apenas porque isso é um pouco mais quantificável. O dinheiro ele não vai te deixar super feliz, eu garanto pra você. É só prova viva disso. Ele não vai mudar a tua felicidade. Antes eu pensava assim, nossa, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava. meu primeiro cheque foi 170 reais. Eu tenho guardado, eu tirei um print desse cheque. Eu guardei ele, eu acho que eu nem depositei. Porque eu imaginava falar assim, cara, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, eu talvez eu ganhe 10, 100 vezes, 200 vezes mais do que isso, e as pessoas não vão acreditar que meu primeiro ganho foi 170 reais. Eu guardei o cheque. Por que eu estou te falando isso? Porque não importa no momento que você está. É uma questão de abundância mesmo. O dinheiro ele não vai te fazer mais feliz, mas ele pode ser uma porta para que você ajude mais pessoas se é isso que você quer. Então, para a gente finalizar nosso papo de hoje, né hoje compartilhei algumas histórias com você e tudo mais, fazia tempo que a gente não fazia uma live. É... Ah, aliás, se você quiser baixar um trecho do meu livro novo, é, você pode entrar no meu site, marcolafico.com.br, lá tem como você baixar. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Você pode baixar uh, os cinco, primeiro, cinco primeiros textos de forma gratuita. Se você quiser comprar, tem a cópia digital no site, você recebe na hora, pagando no cartão. Deixa eu deixar aqui, para quem quer baixar. Aí. Então, enfim, pra gente analisar nosso papo de hoje, a grande questão que eu quero que você entenda... E coloca na tua cabeça Assim como eu falei no vídeo de hoje Para de ganhar dinheiro Começa a criar dinheiro Sai desse teu pensamento assim De falta E começa a colocar abundância na tua cabeça Abundância de tudo Seja melhor na tua saúde Seja melhor no quanto você está ganhando e, e eu vivo isso muito forte Para quem me acompanha mais aqui Bom, essa semana eu não estou nem comendo carne Porque eu quero testar eu quero testar, se você ficar sem carne e fazer uma dieta vegetariana, o que acontece? Como que minha pele vai ficar? Eu quero testar! Eu quero ser o melhor que eu posso com o meu corpo, com a minha mente, com a forma que eu me relaciono com as pessoas, com a minha positividade, com aquilo que eu agrego. E eu vou te falar uma outra coisa. Tudo está conectado. E as coisas se parecem com seus donos. Sabia disso? Se eu falasse com você agora, vou dar um exemplo, e você está totalmente fora do peso, eu não sou nutricionista, Tô aqui para falar o que você tem que fazer. Mas se você estivesse fora do peso, existe uma grande possibilidade de que você é negligente em outras áreas da vida. Porque tudo está conectado. Se você não se programa financeiramente, provavelmente você não se programa na sua saúde. Se você não se programa na sua saúde, provavelmente você não programa na tua agenda. Se você é negligente com o teu funcionário, provavelmente você é negligente com o teu filho. Tudo está conectado. E, e tudo tá, tudo é um detalhe. A maioria das pessoas que não tem tantos resultados, é que elas acreditam que aquele detalhe não importa. Você sabia que a diferença no maratonista, numa corrida de cavalo, em alguma coisa do tipo, são de milésimos de segundo do primeiro para o quinto colocado? Vou voltar... A diferença às vezes... Do primeiro colocado que ganha a medalha de ouro... Para talvez o quinto colocado numa corrida, por exemplo... É de milésimos de segundos... Alta performance... É no detalhe... Um atleta de elite... Ele trabalha forte por... Milésimos de segundo... Porque ele entende que o milésimos de segundo... Faz ou ele ser o quinto colocado... Ou ganhar a medalha de ouro e ter patrocínio de todas as marcas e se aposentar financeiramente. Detalhe. Onde vem o problema? Tudo que é fácil fazer, é fácil não fazer. É fácil você se planejar, não é? Mas também é fácil você não se planejar. É aí que tá o problema. É fácil você treinar no seu dia a dia, não é? Mas também é fácil você não treinar. É fácil você comer corretamente no seu dia a dia, não é? Mas também é fácil você ir no McDonald's. E é aí que é o negócio. Quem tem toque faz como como esse quadro. Trabalhe o seu toque. Tenho zero, zero problema. Sabe por quê? Porque isso é completamente irrelevante pra mim. Se você me falar, pô, Marcos, se você arrumar esse quadro, eu compro teu livro agora, e isso vai me gerar R$29,90, eu arrumo o quadro agora. Que está relacion... diretamente relacionado com o meu negócio. Fora isso. Aliás, é uma coisa muito importante que agora eu lembrei. A maioria das pessoas, eu falo isso no meu livro, elas passam 99% do tempo se importando com coisas não importantes. Não importantes. Tudo aquilo que não está diretamente relacionado com a minha performance, com como eu posso agregar valor para as pessoas, com o meu negócio... Agora no que está no meu controle, naquilo que eu quero realizar, aí cada detalhe é importante. Essa é a diferença. Este detalhe não é importante para mim. Se eu não tivesse falado, eu não teria nem visto. Mas no meu negócio eu sei cada detalhe, cada coisa. Então, uh, esse foi o papo de hoje, gente. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha agregado. Uh, aproveitar e fazer alguns convites para você. Primeiro, Agora, fil... agora voltando de novo ativa, vamos dizer assim, uh, você pode ver meus conteúdos no YouTube, eu vou colocar agora no meus stories para você ver o vídeo de hoje, que o título dele é Como Que Você Pode Empreender Sem Dinheiro. E é um canal novo no YouTube, tá? Ó, uh, importante. É um canal novo. No meu outro canal tem, sei lá, 300 vídeos, mas pouco a pouco eu vou emigrando para esse canal novo. Eu comecei do zero por vários motivos, mas principalmente porque o conteúdo vai ser um pouco mais diferente. Então... Se você não se inscreveu, significa muito para mim que você entre no canal e se inscreva. Por quê? Isso é a forma que eu sei que você está gostando do conteúdo. Cada vez que você comenta no vídeo do YouTube, que você comenta no Instagram, que você deixa um like, isso é uma forma de eu saber que agregou valor para você. Segunda coisa, tem o meu podcast também, que tem mais de 100 episódios. O que é o podcast? O podcast você pode ouvir no Spotify, no Google Play, no... Uh, enfim, várias plataformas E, olha que legal Você pode entrar no teu Spotify agora Que é o mais popular Colocar Marco Lafico E você pode ouvir como se você estivesse ouvindo um disco Então, o que, que é legal Você vai correr, fim de semana Coloca lá pra eu correr junto com você Inclusive esse áudio provavelmente vai estar lá Por quê? Porque eu garanto que se você ouvir essas ideias É como se a gente estivesse próximo E aí você vai tendo sacadas de mentalidade, de negócio que você talvez não teria. E isso pode te ajudar, é como se fosse um grande treinamento gratuito, vamos dizer assim. Então, se inscreve no canal do YouTube, eu vou deixar o canal lá na, na, na bio. E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer nesses minutinhos finais. Deixa eu ver, quem mais tá por aí? Bianca, valeu Carol, obrigado por ter ficado aí também. Pedro, Marcos... Alessia, Alana, Pri, Fábio. Obrigado, gente, todo mundo que tá por aqui. Alguém tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer em relação de negócio? Bianca... Pô, que gratidão, Bianca. Obrigado, de verdade. Deixa eu ver, alguém tem alguma pergunta em relação a negócio? Alguém que você gostaria de perguntar sobre mentalidade? Ou compartilhar alguma situação que aconteceu na sua vida? Agora, agora é o momento. Manda aí. Vamos deixar o emprego para ver de música? Legal. É, a primeira coisa, eu entendo que ah, você de fato precisa do capital. Então, talvez deixar o emprego hoje para fazer só a música, talvez você deixe completamente sem capital e talvez você não consiga monetizar isso na hora, porque você precisa de fato ter um trabalho. Mas existem várias coisas que você pode fazer. Primeira coisa, coloca a música como prioridade, é diferente. Então, o que, que você vai fazer? Enquanto você tá no seu trabalho, em qualquer momento, é o almoço, é, putos 15 minutos que deixou ali, você precisa começar a pensar em como que você vai monetizar o teu negócio na música. Vai ser vender CD, vai ser vender camiseta, vai ser fazer um crowdfunding, vai ser bater na porta de todos os lugares próximos da tua cidade para tocar, vai ser ligar para seus amigos e oferecer para você tocar suas músicas por 50 reais, sei lá, qualquer coisa. Mas você precisa ter ideias de como você pode monetizar aquilo. Você vai escrever todas essas ideias de como que você poderia monetizar isso. Inicialmente, né, claro. E aí você vai criar um plano de ação. Eu sempre falo isso, vale para música, vale para você que está procurando emprego. Não tem como. Você que está sem emprego, não tem como. Você bater na porta de 100 estabelecimentos, não é você mandar um currículozinho na Cato e promover sem para pra porra da rua e bater nos lugares e falar assim, oba, tudo bom? Meu nome é Marco Lafico, eu sou empresário eu, eu tô sem emprego, minha vida acabou eu preciso de um lugar pra trabalhar eu posso fazer isso, isso e isso aqui cara, me paga o mínimo que você conseguir eu preciso ter algum tipo de capital e eu garanto pra você que você é o melhor funcionário que você tem na tua vida me dá esse voto de confiança me coloca aqui pra trabalhar aqui se precisar eu trabalho alguns dias de graça mas eu preciso desse emprego e se você não consegue me dar um emprego quem que você pode me indicar para me empregar? Eu preciso disso e eu não vou chegar em casa hoje sem eu ter um emprego. Não tem como. Não tem como. Se você ir é em 100 lugares, seja de estabelecimento em estabelecimento, é a lei dos números. Não dá. Alguém vai te dar um emprego. Na música é a mesma coisa. Pô, eu quero, eu quero tocar mais. Você vai ligar para cada lugar Você vai mandar e-mail para todo mundo É isso que tem que fazer Nem que seja pelo Instagram Nem que seja pelo Facebook Por e-mail Mas é prospecção massiva Por quê? A cada 100 pessoas que você pedir Para, por exemplo, te colocar para tocar No caso da música Talvez Duas vão te falar sim Ótimo Agora Por que isso é bom? Você tem uma taxa de conversão Você sabe que das pessoas que você fala, você converte em 2% Porra, lindo! Agora, vira um jogo matemático Se você quer tocar em 4 lugares, você precisa falar com 200 pessoas Vira um jogo matemático Claro, eu estou dando um exemplo de você tocar em algum lugar, mas pode ser para qualquer coisa e pra você também que quer um emprego, qualquer coisa do tipo. Deixa eu ver aqui mais. Espero que tenha ajudado aí. Isso inicialmente, né? Depois que a música, você vai monetizar direitos autorais, camiseta, é... enfim, streaming, YouTube. Erika mandou, que dica você pode dar pra mudar a mentalidade de empregado pra mentalidade de empresário? Erika, é, eu falo bastante sobre isso no meu livro. Não tô falando necessariamente compra o meu livro, mas é... É um, é, um, é um tópico que leva tempo mesmo Mas basicamente Você primeiro precisa ver se o empreendedorismo é pra você Talvez não seja O empreendedorismo hoje ele É é legal as pessoas que postam foto no Instagram Uma foto assim e falam assim Ah, sou um empreendedor Me dá vontade de chegar com cada uma delas E falar assim Vamos lá Amigão, você não é um empreendedor Você tem tendências empreendedoras empreendedor é alguém que vive exclusivamente dos empreendimentos, é diferente, você trabalha no emprego e é empreendedor no tempo parcial, você não é empreendedor, você tem tendências empreendedoras e todo mundo começa assim, eu também, mas as pessoas hoje, não no seu caso obviamente, mas as pessoas hoje eu vejo que elas querem mais o status do empreendedor e elas não se preocupam tanto no dia a dia do empreendedor, que não é brincadeira, é todo dia um problema, é todo diálogo para resolver. É... Enfim, toda a total responsabilidade é nas suas costas. Então não é toda pessoa que tem o estômago e o emocional para lidar com isso. Eu marco. Se eu pensar na ideia de trabalhar para alguém, eu juro que eu começo a ficar sem ar. Mas isso sempre foi assim. Faz parte da minha personalidade. Faz parte, sei lá, do meu DNA. Eu sempre tive isso. Sempre foi uma coisa minha. Eu fui desenvolvendo. Marcos mandou. Estou na busca do meu propósito, buscando mais clareza nisso. Tem alguma dica? Sim. Você precisa realizar todas as ideias que você tem. Rápido. Para que você filtre rapidamente as que não fazem sentido para você. Aí você fala assim. Marco, mas você falou que eu preciso focar numa coisa só. Não posso abrir várias vertentes. Exatamente. Mas se você não tem clareza do que é essa linha... Eu, a minha recomendação é, executa todas Marco, eu tenho dúvida se eu vou abrir um restaurante Se eu vou ser músico ou se eu vou ser advogado Trabalha de graça no restaurante Começa a escrever músicas Se matricula numa faculdade de advocacia Porque aí quando você está enfurnado naquilo Claramente talvez você fala falar assim Nossa, eu trabalhei de graça limpando o chão no restaurante para ver como é que era Mas porra, muito trabalho, não é isso que eu quero Fiz faculdade de advocacia por alguns meses Puta, claramente não é aquilo que eu quero fazer Eu não gostei disso, disso, disso Pô, na música eu me encontrei É exatamente isso que eu vou fazer Determina a direção Porque se você ficar pensando naquilo que poderia ser o seu propósito Mas sem executar Talvez quando você executar Como tudo na vida Tem um lado bom e tem um lado ruim Talvez o lado ruim daquilo que você achava que era o seu propósito Faz com que você não queira mais falar, falar aquilo Deixa eu ver Primeiro mandou, na sua opinião, como identifique em mim um talento que eu posso investir e posteriormente monetizar? Isso vem muito do autoconhecimento. Você precisa entender quais são suas habilidades. E para entender suas habilidades, você precisa se perguntar. Pega um papel e caneta, é até um exercício que eu faço algumas vezes no meu livro. No meu livro, cada texto ele tem uma tarefinha, tá gente? Então, se fizer sentido para você, entre em marcolafipo.com.br, é, faz a compra do livro, depois me manda uma mensagem, porque existe um grupo de estudo do livro, tá? É bem legal. É, então você pode escrever. Quais são suas habilidades? Você vai escrever. Eu sou boa nisso, 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 nisso. Quais são seus defeitos? Você precisa escrever. Marco, tô na dúvida. Qual que é o talento meu? Pergunta pra quem te conhece. Elas vão dar um panorama que pode te ajudar a achar isso. Então isso pode ser legal. Ahn... Uh... Bianca mandou. Tem uma história onde o cara recebeu um não, atrás de não, e mesmo assim não desistiu. Essa é a história de todos nós. Como perder a timidez para ir para cima e vender as suas ideias? Colocar o seu sonho como maior prioridade do que a timidez. As pessoas têm isso. Eu era o cara mais tímido da escola. No meu livro, mais uma vez, eu conto isso em detalhes. Mas o que, que me fez ir trabalhar isso e depois, enfim, virar palestrante e coisas? Porque o meu sonho era maior do que minha timidez. E eu fui trabalhar, sei lá, fui fazer hipnose, fui fazer qualquer porra que podia, porque eu entendia que eu precisava tirar aquilo da minha frente, porque aquilo estava me atrapalhando no meu sonho. Quando você é empreendedor, e seu cônjuge não é e te atrapalha você seu tem mentalidade de funcionário. Primeira coisa, converse com seu cônjuge. Segunda coisa, talvez troque o cônjuge. Terceira coisa, você talvez poderia abrir mão disso e viver né, baseado no que a outra pessoa gostaria de fazer. É, eu não tô aqui, claro, pra falar de relacionamento de ninguém, ou... Pelo amor de Deus, não vai, vai separar ou nada do tipo. Mas hoje, de novo, das vezes namoradas que eu tive, ninguém vai me impedir de, de realizar minhas coisas. E quando você tá num relacionamento, é, isso aconteceu comigo também, as, você abre mão, e isso faz parte também, de várias coisas que talvez você gostaria de fazer, porque, pô, aquela pessoa talvez não, não compartilhe e tal, mas no final... A melhor pessoa para você é a pessoa que compartilha dos mesmos sonhos, não tem jeito. Temos 1 minuto e 50 antes do Instagram fechar essa live. A ah, mandou: Sempre fui assim com meus 13 anos, meu sonho é a música. Exato, é, é isso que tem que fazer. Então, gente, obrigado a todo mundo que estava que aqui comigo é, nesse tempinho, nessa uma hora de papo. Espero que tenha agregado para você, de novo, duas coisas importantes. Meu canal do YouTube é um canal novo, eu criei um canal do zero, o link está nos stories, inclusive hoje tem vídeo novo. Se inscreve, isso significa muito para mim. E não esquece também de se conectar no podcast, eu deixei o link nos stories também, onde você pode ouvir cada conteúdo. Inclusive, provavelmente essa live vai estar tá lá para você ouvir de novo. E se você tem interesse em comprar meu livro, você pode entrar agora em marcolafico.com.br e você pode comprar cópia digital. E é muito legal porque tem uh, um grupo de estudo, então eu, eu posso te falar, o grupo talvez seja até mais legal, ou qu quanto legal quanto o livro. E aí é legal porque você pode ir lá, compartilhar algum insight que você teve, se conectar com mais pessoas que pensam como a gente. Então, obrigado mais uma vez, putz, alegra meu coraçãozinho saber que vocês estão aqui comigo.